0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Aujourd'hui dans cette matinale, j'ai envie de vous prévenir, les carottes sont cuites. Pour celles et ceux qui se demandent si je vais leur faire un cours de cuisine, non, pas du tout. « Les carottes sont cuites » est une vieille expression, en fait, qui au départ, au 18e siècle, signifiait « être mourant ». Aujourd'hui, ça veut dire que le, la situation est sans espoir. Bah ouais, la situation, elle est horrible. Franchement, on n'est pas sûr qu'il y ait une issue. Enfin voilà, c'est une cata. Et je sais pas vous, mais moi, perso, je me trouve un peu sans espoir. Ça y est, vous voyez où je veux en venir L'urgence climatique Bah ouais, ouais je sais, il faut essayer de faire avancer les choses, d'améliorer la situation comme on peut, de pas être défaitiste. Mais enfin bon, entre le temps pluvieux, la dépression saisonnière et le partenariat de Coca-Cola pour la COP27, j'ai du mal à avoir une bonne perspective sur l'avenir. Et oui, vous avez bien entendu, partenariat pour la COP27 avec Coca-Cola. Quand on sait qu'ils produisent un milliard de bouteilles en plastique jetable par an et que 99% des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, on se rend bien compte que ça aggrave à la fois la crise du plastique mais aussi la crise climatique. Alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce début d'émission, je dis que les carottes sont cuites. La, co la COP 27, tout le monde en parle, tout le monde se l'arrache en montrant à quel point ils sont investis et soucieux de l'avenir. Mais quand on voit que le PDG de Total, Patrick Pouyanné, s'y fait une place, ça annonce déjà la couleur des super mesures qu'ils vont prendre. Les COP semblent être devenues des grandes messes d'autosatisfaction, d'auto-justification et d'autocomplaisance. complaisance Et honnêtement, on se demande si les conférences sur le climat, elles ont encore vraiment un intérêt. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, en première partie pour l'interview, on, on recevra Laure Salmona, la cofondatrice de Féministes contre le cyberharcèlement, une association dont le but est de sensibiliser l'opinion et les réseaux sociaux aux problématiques liées au cyberharcèlement visant les femmes, les filles et les groupes minorés, d'aider les victimes et de les informer sur les recours possibles. Ensuite, zoom sur le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec avec la programmatrice Annie Bichet. On finira avec la chronique de Flora qui viendra nous parler du film Close. Aujourd'hui, en studio, on est avec Eléa, on sera avec Elfie et Flora tout à l'heure. Et de l'autre côté de la vitre, ce sont Sonia et Gabriel qui sont à la réalisation. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pour commencer cette émission, on va donc parler de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Bonsoir Laure Salmona. Bonsoir. C'est Eléa qui va vous interroger ce soir. Bonsoir Eléa.
1: Bonsoir. Donc euh, le mouvement #MeToo s'étend euh, maintenant à la sphère euh, du streaming. Donc il y a quelques semaines, des streameuses ont dénoncé sur Twitter les violences sexistes et sexuelles dont, dont elles sont victimes sur les réseaux. Et euh, du coup, aujourd'hui, on reçoit euh, Laure Salmona, psychiatre spécialisée, ah, pas psychiatre. <rire> bah, spécialisée en psy. Euh... Spécialiste des violences sexuelles et sexistes et cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement, un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur les réseaux. Bonjour Laura Salmona. Bonjour. Donc euh, je rentre direct dans le vide du sujet. Est-ce que vous pouvez me définir euh, ce que c'est euh, les, les cyberviolences?
2: Eh bien, ce sont des violences euh, qui vont être commises par le biais des, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Euh, donc, euh, on peut parler euh, voilà, des, des SMS, des réseaux sociaux, d'Internet, euh, mais aussi des objets co connectés, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est assez vaste. Il y a plein de types euh, de, de violences. On pense, bien sûr, au cyberharcèlement, euh, mais il y a aussi euh, les simples injures ou des menaces de commettre des crimes ou des délits, euh, des discours de haine. Euh, des discours de haine racistes, sexistes, validistes, euh, queerphobes, etc. Et puis, il euh, y a aussi euh, la diffusion, euh, la diffusion euh, de données personnelles sans le consentement des personnes. Ça peut s'appeler le doxing, mm -hmm. ou parfois on parle de revenge porn euh, pour la diffusion euh, de contenu euh, intime euh, non consenti.
1: D'accord. Donc c'est euh, assez euh, large du coup comme notion. Est-ce que vous avez euh, une estimation euh, du nombre de personnes qui sont touchées par ces cyberviolences
2: alors, il y a eu euh, toutes sortes euh, d'études. Euh, le nombre de personnes touchées par la cyberviolence, il, il est énorme. Hein. Nous, on a fait une enquête là, avec Ipsos euh, euh, l'année dernière. Euh, et euh, 41% des Français et Françaises auraient subi au moins un acte de, de cyberviolence. Mm -hmm. Et ce chiffre euh, monte très vite euh, chez les plus jeunes. Euh, notamment les, les 18-25 euh, ans qui sont, je crois, plus de 80% à avoir subi euh, au moins un acte de cyberviolence.
1: D'accord. Euh, et donc Est-ce qu'il bah, y a un profil assez euh, spécifique des personnes qui sont victimes de cyberviolence Est-ce que c'est que des femmes Est-ce qu'il y a un âge euh, plus touché qu'un autre euh...
2: Alors, euh, c'est plutôt, euh, oui, c'est plutôt les, les, les jeunes, notamment les jeunes euh, femmes, euh, qui sont euh, les plus touchées. Mais aussi les personnes euh, issues de ou appartenant à des groupes minorés. Il y a eu une, une enquête d'Amnesty International qui a montré euh, que les femmes noires, par exemple, étaient ciblées de manière disproportionnée par les, par les violences en ligne. Mmh. Euh, C'était une, une étude sur Twitter. Et euh, elles avaient, je crois, 80 plus, environ 80% plus de risques qu'une femme blanche de subir des violences en ligne.
1: D'accord. Et, euh, et donc, du coup, euh, vous êtes euh, cofondatrice du collectif euh, Féministe contre le cyberharcèlement euh, c'est quoi concrètement euh, ce, ce collectif
2: Alors au départ c'était un collectif, maintenant c'est une association depuis 2017. Euh, au départ on s'était regroupé vraiment pour euh, signaler massivement les contenus euh, violents et intimidants euh, à l'encontre des femmes et des personnes appartenant à des groupes minorés. Et, euh, et aussi euh, voilà pour euh, alerter l'opinion publique sur euh, les conséquences de ces violences en ligne qui poussent les femmes à à partir des réseaux, à s'auto-censurer. Il euh, y, y a aussi énormément de conséquences sur la santé, sur la vie et la santé des victimes. Mm -hmm. euh, C'est plus d'un tiers des victimes de cyberharcèlement qui ont tous les symptômes du stress post-traumatique. Euh, et euh, et donc, euh, voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser l'opinion, de dire aussi que c'était des, 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 des violences euh, qui euh, pouvaient... Euh, que c'était un continuum de violences, que c'était des violences qui pouvaient continuer dans, dans le monde tangible. Et aussi que, voilà, que Internet bien sûr, c'était le reflet de la société.
3: Mmh. Et qu'on
2: ne pouvait pas dire euh, aux personnes victimes, bah, « Il suffit de fermer votre ordinateur, en fait, c'est juste que vous utilisez mal Internet. Mmh. » Ou de pointer du doigt voilà, la mauvaise utilisation d'Internet des jeunes, par exemple. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment un sujet qui, qui a pris euh, de l'ampleur. dont On parle dans les médias beaucoup plus qu que fin 2015, quand on a créé euh, le collectif. Et, et je pense et j'espère qu'on a, qu a participé à cette sensibilisation euh, du grand public. On, on a accompagné les victimes pendant un moment. Mmh. Euh, on a arrêté de le faire en 2019 parce qu'on ne pouvait plus, en fait. On n'avait pas assez de moyens euh, financiers et humains pour le faire et il y avait trop de victimes qui nous contactaient. Euh, voilà, du coup aujourd'hui c'est vraiment un grand manque. Il y a le 30-18 qui permet euh, aux mineurs et aussi aux jeunes euh, de, de pouvoir euh, être accompagnés. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun organisme aujourd'hui qui accompagne euh, les personnes adultes victimes de cyberviolence.
1: D'accord. Et ben justement euh, pour parler... Euh euh, plutôt du côté des euh, agresseurs, euh, est-ce qu'il y, y a de véritables risques qu'ils encourent euh, lorsqu'ils euh, pratiquent des, des cyberviolences, pour, euh, les agresseurs
2: Alors aujourd'hui, l'arsenal juridique euh, pour euh, pour punir euh, la, la commission de cyberviolence, mmh. il est euh, franchement il est, il est assez complet. Okay. Euh, jusqu'en 2016, il euh, n'y avait, y avait pas vraiment euh, de loi contre ce qu'on appelle le revenge porn, mm -hmm. euh, mais ça a été comblé. Maintenant, euh, c'est puni de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. Euh, pareil, jusqu'en 2018, jusqu'à la loi Chiappa il euh, n'y avait pas vraiment de moyen de faire euh, condamner euh, toutes les personnes qui participaient à un harcèlement en meute. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, voilà, c est, c est, c est, c est, cette lacune est comblée. Maintenant, le gros problème, c'est de faire euh, respecter la loi et aussi, euh, c'est aussi la prise en charge par le personnel de, de, de police des, des victimes de cyberviolence. Mm -hmm. Parce que dans 67% des cas, on refuse au commissariat de prendre leur plainte, mm -hmm. euh, ce qui est totalement illégal. Hein, mm -hmm. euh, un officier de police n'a pas le droit de refuser de prendre une plainte. Euh, et, euh, et voilà, et dans 47% des cas, je crois, euh, les... euh, finalement, l'affaire les, 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 est classée sans suite. Euh, en plus, le temps des enquêtes est très long. Souvent, quand c'est classé sans suite, euh, les victimes ne sont pas prévenues. Enfin, euh, c'est le cas mmh. pour les cyberviolences, c'est le cas aussi pour, euh, par exemple, les violences sexuelles. Donc, il y a vraiment de gros, gros euh, progrès à faire, d'autant plus que ça coûte très cher. Et que, enfin, voilà, aujourd'hui, en France, l'accès aux droits pour toutes et tous, c'est un vrai problème.
1: D'accord. Et, euh, et donc, justement, en 2017, vous aviez euh, co-initié le hashtag « Soyez au rendez-vous euh, » pour interpeller euh, le président Emmanuel Macron afin qu'il euh, qu augmente, justement, les, les mesures euh, de lutte contre les, contre les violences euh, sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, donc presque cinq ans euh, plus tard, qu'est-ce qui a changé Rien n'a changé,
2: il euh, n'y a toujours pas d'argent sur la table. En fait, le, le, le souci, c'est que pour faire changer les choses, il faut, il faut vraiment une vraie volonté politique, euh, un, un gros budget. Mmh. Euh, il faut pouvoir euh, faire des grandes campagnes nationales de sensibilisation. Euh, on voit par exemple euh, que les campagnes euh, pour la sécurité routière, ça a fonctionné. Mmh. Et donc aujourd'hui, non seulement il y a une impunité... Euh, euh, des auteurs et, et autrices de cyberviolence mais il y a euh, une impunité sociale c'est-à-dire que non seulement c'est pas puni par la loi, enfin pas, pas très souvent mais en plus c'est un peu considéré comme pas grave, comme un passage obligé euh, quand on est sur les réseaux sociaux mmh. comme si c'était presque normal, une conséquence normale du fait de s'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux, euh, surtout quand on est une femme ou mmh. qu'on appartient à un groupe minoré et, euh, et donc, c'est totalement banalisé et minimisé. Et ça, des campagnes pourraient modifier ça et, et informer aussi les personnes sur leurs droits. Il faut des formations, des personnels, des professionnels, euh, des personnels de police. Il faut des moyens aussi. Mmh. Euh, et puis, il faut des, il faut des, des organismes, des structures euh, financées par, euh, par l'État euh, de prise en charge des personnes victimes de cyberviolence. Aujourd'hui, ce sont des violences qui sont tellement systémiques que ça me paraît impossible de continuer... À, à faire comme si euh, de rien n'était et à fonctionner euh, bah, sans rien avec quelques associations euh, comme nous, Féministes contre le cyberharcèlement, comme Stop Ficha aussi, euh, qui, euh, qui accompagne les victimes de diffusion punitive de médias intimes. Euh, voilà, mais euh, on, a, on survit comme on peut avec des bénévoles en fait.
0: Mmh. Parce que du coup, aujourd'hui, la réponse que l'État vous donne, euh, c'est laquelle Enfin, est-ce qu'il vous donne une réponse est -ce vous apportez une aide euh, Eh bien, euh, bah, aujourd'hui, la,
2: la réponse de l'État, c'est euh, le 3018, okay. euh, qui, en fait, c'est euh, une application, mais euh, c'est un nu numéro vert qui existait déjà, qui avait été créé par une association, euh, en France, et, euh, et donc, euh, l'idée, euh, c'est euh, euh, voilà, de, de faire pas mal de, de bruit euh, autour de, de la création de cette application mais qui est juste euh, mm. une, une continuation de quelque chose qui existait déjà. Et en plus, euh, là, on a fait une, une récente enquête, dont on n'a pas encore publié les résultats, mais où on voit qu'énormément euh, de personnes qui ont été victimes de cyberviolence ne connaissent même pas l'existence du 30-18. Donc, c'est qu'il n'y a pas eu des campagnes de, de, de communication mm. euh, assez bien faites, euh, pour que les cibles soient, soient au courant.
0: C'est presque pour euh, se, se donner bonne conscience de, que de, de proposer ce moyen-là, mais en, dans, dans les faits, en fait, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Euh,
2: Aujourd'hui, vraiment, il faut beaucoup plus de moyens. Euh, et puis, il euh, y a quand même aussi la question euh, des, des plateformes hein, dont les algorithmes, en fait, euh, se nourrissent des violences euh, puisque l'idée c'est...
0: Lesquelles de plateformes par exemple
2: Alors euh, par exemple il y a eu des études sur des plateformes comme euh, YouTube ou, euh, ou TikTok où euh, l'algorithme en fait, euh, les responsables des plateformes savent qu'ils encouragent euh, on va dire entre guillemets le fait d'être exposé à des contenus toujours de plus en plus extrêmes euh, par exemple sur YouTube. Si vous commencez à regarder des vidéos un peu drôles de fail, bah, au fur et à mesure, dans vos recommandations, vous allez avoir des vidéos d'accidents graves où, mmh. à, où vous voyez des blessés. Mmh. Et c'est pareil, en fait, sur des contenus... Enfin, sur TikTok, par exemple, Regardez un contenu... Euh, euh, relatif à une oppression, par exemple un contenu qui va être transphobe, et eh bien ça va faire qu'ensuite dans votre page for you, vous allez avoir euh, toutes sortes de contenus euh, misogynes, euh, mmh. LGBTQI phobes, euh, euh, d'extrême droite, racistes, et donc il y a vraiment une sorte de, de polarisation et de et de tout, enfin, tout est fait pour euh, pousser les gens vers les extrêmes et pour aussi euh, que les gens, finalement, soient euh, offensés par des contenus pour qu'ils commentent, pour mmh. que ça crée plus de trafic mmh. et donc euh, plus de revenus publicitaires aux plateformes. Les algorithmes sont faits comme ça, les plateformes sont designées comme ça.
1: Donc il y aurait aussi un, euh, des, des mesures à mettre en place, euh, outre l'État, mais aussi les, enfin, les différentes applications, elles devraient elles aussi mettre... Euh des, des mesures en place pour euh, limiter euh, ces violences.
0: Le, le, pour aller au, au cœur du problème, quoi. Mmh. Et au lieu d'apporter des solutions une fois que le mal est fait, en fait aller au, au cœur du problème et vraiment d'essayer de, de changer les plateformes ou euh, les algorithmes, même mmh. si euh, j'imagine que c'est compliqué. Quoi.
2: Bah oui, c'est compliqué parce que pour le coup, là, c'est vraiment touché au porte-monnaie des plateformes. Mmh. Et c'est vrai que les plateformes, non pas euh, par volonté, mais, mais parce qu'elles ont été poussées euh, par euh, voilà, une pression politique, euh, médiatique euh, et euh, des associations. Elles ont euh, finalement euh, amplifié la modération, les, les moyens de signalement. Euh, et puis euh, voilà, il y a beaucoup plus de, de modérateurs et modératrices aujourd'hui euh, sur des plateformes comme Facebook euh, qu'avant. Mmh. En revanche, ça reste très opaque, on ne sait pas du tout comment c'est modéré. Euh, je sais que féministes contre le cyberharcèlement avait participé à un testing qui avait été organisé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2017. Mmh. Et c'était une catastrophe, c'est-à-dire mmh. qu'on signalait des contenus, et on ne comprenait pas pourquoi certains étaient retirés, d'autres non, alors mmh. qu'ils étaient de mmh. la même teneur, de la même violence. Et, euh, et c'est vrai que, je ne sais plus, mais je crois que Facebook en fait, avait retiré et modéré 8% des contenus signalés, quelque chose comme ça, et YouTube 0%. Euh, okay.
0: Donc, c'était vraiment catastrophique. Et eux, pour le coup, ils, ils donnent une réponse Enfin, ils parlent publiquement de ça ils, ils, Ou est-ce qu'ils restent dans le silence
2: alors, en général, ils n'en parlent pas trop. Après, il y a eu plein de fuites, hein, euh, notamment de documents de, de Facebook. Donc, sur Facebook et Instagram, je crois que c'était en 2017 ou en 2018. Donc, euh, avec euh, qui... Où on voyait bien qu'en fait, il y avait des phrases, euh, par exemple, extrêmement violentes, qui appelaient... Euh, à, à, euh, à frapper euh, des enfants gros, par exemple, mm -hmm. et qui étaient considérés comme ne posant pas problème vis-à-vis -vis des standards de la communauté. C'était écrit dans le guide de modération qui a fuité. Ah ouais. euh, ou, par exemple, euh, chez TikTok... Euh, on voit qu on, que dans des fichiers comme ça qui ont fuité aussi, ils disent aux modérateurs et aux modératrices qu'il ne faut pas que sur la page For You remontent des contenus qui présentent des personnes qui sont trop grosses, trop ridées ou qui sont trop <rire> démunies pour avoir des intérieurs dans lesquels il n'y a pas de fissures, par exemple, ouais. ou un, une déco
0: pas très belle. Et donc, c'est ça. Le problème, il est là, en fait. C'est euh, vraiment euh, là qu'il faut aller chercher, quoi, mmh. au lieu de proposer des solutions derrière, plutôt de s'intéresser à ça, en fait. Le, le,
2: en fait les dominations elles sont encodées dans les plateformes et, et les plateformes et internet en général euh, fonctionnent comme un amplificateur c'est à dire que c'est le reflet de tous les rapports de domination toutes les oppressions qu'on retrouve dans le monde tangible dans la société mais en même temps euh, la manière dont fonctionnent les plateformes fait que
0: tout va être amplifié mmh. ça y participe en fait ouais. voilà mmh. mmh.
1: d'accord et euh, bah, du coup, par rapport à ça, euh, la, Fran la France, par rapport aux autres pays, elle se positionne comment Est-ce qu'elle est plutôt en avance, plutôt en retard sur euh, la, bah, la lutte euh, ou les mesures mises en place contre euh, le cyber-sexisme, euh, le cyber-harcèlement euh.
2: Alors, euh, comme je disais, on a un bon ar arsenal législatif. Mm -hmm. Euh, en Europe, c'est quand même, euh, sans parler de la France en particulier, mais en Europe, c'est quand même là où il y a le plus de protection pour les personnes victimes, mmh. euh, notamment parce que, euh, tout simplement, ce n'est pas comme aux États-Unis où la liberté euh, d'expression euh, permet de tenir, par exemple, des propos euh, mmh. extrêmement racistes. Euh, en France, euh, c'est un délit, donc ça protège quand même pas mal le sexisme, le racisme, euh, les, les LGBTQIphobies, ce sont des délits. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, des lois européennes qui viennent euh, voilà, protéger euh, les victimes de violences, obliger les plateformes à retirer des contenus, mm -hmm. euh, même si ça pose aussi des questions euh, complexes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner euh, aux plateformes des pouvoirs de censure, euh, des pouvoirs euh, qui, finalement, normalement, devraient être du ressort euh, du gouverne des gouvernements, de l'État euh, surtout quand on sait qu'en plus elles, les plateformes ont tellement d'informations sur nous mm -hmm. que parfois euh, elles ont des backdoors qui vont permettre mm -hmm. euh, de revendre ou redonner ces informations à des gouvernements. Mm -hmm. euh, voilà, on ne sait pas non plus quel monde on construit en donnant autant de pouvoir aux plateformes.
0: Merci beaucoup, on se retrouve dans, dans un tout petit instant après une petite pause musicale.
1: c'est Viki est bien capable c'est la folie paye tes trop beau
3: Donner de la force, ils sont impuissants Je suis devant un paquet d'os et ça appétit Tu m'as pris pour ta putain de merde Je dis leur gueule ça m'a mis sur les nerfs Un content de terre Elle m'arrive pas à la cheville Elle monte sur ses chevaux Cinq étoiles c'est mon train de vie Toi ta poêle sur les réseaux Bras longs, ta bas on l'extrait pas coup d'extincteur. Je tiens danser comme
4: une chaga C'est du rap ou d'Arap C'est du rap sans C'est le juice dans mon YouTube Bane Je des sous pas là pour faire la belle Fais Dans le rap j'suis la baronne j'criais ton daron j'kiffais ta daron bitch j'suis la trap mama donc t'es mon fils numéro 1, t'es numéro 10. trop de fous dans ma tête on est dis crois pas qu'on est pisse j'ai cramé ton complice bitch, bitch, bitch. mon dieu j'suis condamné ah, oh. ah, oh. à mourir riche et c'est ça trips ça flex ah ouh
3: t'as Brazzé ouah bah ouh t'as la rage comme mon ex ah ouh 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 ah ouh et c'est ça trips ça flex ah ouh de Paris à Liberty ah ouh ici on compte les best ah ouh vie
2: on envoie ah, oh. des flammes on est pyro comme chez qui n'a rien qu'on brûle tout bars on en a des kilos ça fait pas tout, sous-côté mais je suis dans le top 10 J'ai ce que je veux, j'ai les
4: capacités Fontamis, amis amis sur le Netflix Des par chinois quand il faut te citer J'ai pas besoin qui me plébiscite. J'ai Chez
2: qui et qui donc qui m'aime me suivre Tu me verras jamais dans des visaires Jamais toujours en team, toujours en équipe Derrière mon dos sont là comme le dos. ça Je dois toujours en faire plus On fout la merde ton paradis sur marque Comme ça qu'on exécute Je dans le rap quand je veux Je j'flexe, Passe partout comme le 4 4 ADT haute pas de con
4: L'avenir sera radieux si tout se passe bien ou pas sans radio Je suis dans la cuisine, je whip, j'ai le foyer et la technique en oh, un ah. That's right Je rebondis sur le kick Quand on déboule en équipe Je les vois tous qui panique en oh, un ah.
0: T'es Aou de Sheila, Bianca Costa, David Nord, Le Juice et Vicky R qui seront demain soir à Hip-Hop Hip -Hop Symphonique, pardon, pardon, l'Orchestre Symphonique de Radio France. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur le 93.9 et on parle de l'association Féministe contre le cyberharcèlement avec Laure Salmona et Eléa.
1: Euh, donc du coup, euh, même si euh, le travail de, de sensibilisation euh, devrait être euh, plutôt effectué sur euh, bah, les agresseurs euh, et non pas les victimes. Comment est-ce que euh, on peut se protéger euh, de ces cyberviolences
2: Alors déjà, c'est assez compliqué de se protéger des cyber Il mmh. euh, y a bien sûr des choses qu'on peut faire. Hein. On peut, euh, euh, voilà, avoir des paramètres de vérifier ses paramètres de sécurité sur les réseaux sociaux, avoir des mots de passe forts. Mmh. Mais en général, il ne on peut pas dire. Euh, qui a une façon de faire ou de se comporter qui va éviter euh, oui. les cyber-violences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si vous êtes une femme euh, ou une personne appartenant à un groupe minoré et que vous vous exprimez publiquement euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux ou même, imaginons à la, à la télé hein, en fait, comme une, une par exemple une femme politique, euh, eh bien en fait, c'est presque automatique. Euh, les cyber vont être quasiment automatiques. C'est-à-dire que euh, y a, euh, les, les cyber sont devenues euh, un outil politique pour faire taire certaines personnes, notamment euh, les personnes, les femmes, les personnes appartenant à des groupes minorés, les personnes les plus discriminées, qui ont trouvé avec euh, les, les plateformes euh, web un moyen euh, d'avoir un moyen d'expression publique et médiatique euh, puisqu'avant, les médias étaient euh, finalement réservés à une certaine élite privilégiée. Donc, d'un côté, en fait, Internet, c'est un espace assez merveilleux hein, qui a permis à plein de personnes de, de s'informer, euh, de pouvoir euh, re, fédérer des communautés euh, euh, ou même lancer des mouvements, hein, que, si on pense à MeToo, euh, mm. par exemple. Mais c'est aussi... Euh, et eh bien, un endroit où il y a un enjeu, notamment pour les groupes les plus privilégiés, à faire taire euh, les personnes discriminées qui essayent euh, voilà, de faire entendre leur voix et, euh, et qui essayent de, de changer en fait, les rapports de domination qui, sont, qui, tra qui traversent la société. Et d'ailleurs, euh, on, enfin, on le voit très bien sur, euh, bah, justement sur la question... Euh, des jeux vidéo et, et du streaming, c'est à dire que en, en 2014, il euh, y a eu ce qu'on l'affaire du Gamer, Gamergate, euh, où là pour le coup, euh, c'était euh, une journaliste et une euh, joueuse et créatrice de jeux vidéo qui ont été euh, prises à, à partie et, et cyber harcelées par euh, Un groupe euh, d'hommes euh, qui voulait euh, voilà, conserver leur précaré et qui voulait surtout pas que des femmes hein, qui sont en France euh, 51% qui représentent 51% des, des, des joueuses des joueuses de jeux vidéo, euh, euh, mais je crois sont euh, seulement une dizaine de pourcents à participer aux, aux compétitions, mmh. euh, euh, bah, les empêcher euh, finalement de. de, de de pouvoir euh, prendre euh, pr prendre une place dans, dans ce dans cette fin, dans dans, je, je dans la compétition c voilà c'est ça, c ouais. ça dans, dans, ouais. dans la compétition et, et c'était vraiment le Gamergate c'était vraiment euh, des hommes qui se sont organisés sur des plateformes pour cyberharceler. harceler on réfléchi quoi c'est mmh. réfléchi mûri préparé euh... C'est ça, orchestrer et euh, sont vraiment des moyens d'intimidation, de faire partir euh, les femmes et les groupes minorés euh, de certains espaces. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve que sur Internet. Ça a toujours existé, ce ouais, qu'on qu appelle les boys les clubs. Les sports,
0: clubs. Ouais, clair, ouais. Ouais.
2: Mais sur Internet, en fait, ça prend des proportions euh, qui peuvent être énormes à cause de l'amplification. Ouais. Euh, donc, je, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de moyen de se protéger des cyberviolences. Après, il y a des moyens pour que... Euh, elles aient moins peut-être de conséquences. Mmh. Euh, nous, par exemple, euh, quand euh, une personne nous dit qu'elle commence à subir une vague de, de cyberviolence, on lui conseille de vérifier déjà sur Internet euh, qu puisse, que ça ne soit pas possible de trouver des informations personnelles sur elle, d'essayer d'effacer tout ce qui pourrait donner des indications sur son adresse, son numéro de téléphone, éventuellement même son nom de famille si euh, elle est sous pseudo. Euh, de, de, de mettre des alertes aussi sur son nom ou sur son pseudo pour voir un peu ce qui se passe et, euh, et d'éteindre... De mettre des alertes sur son prénom, c'est-à-dire Par exemple, des alertes Google ah, pour savoir s'il voilà, si y a des articles, des choses qui, sont, qui paraissent... Ok, euh, je ne connaissais
0: pas du tout, je ne savais pas que c'était possible de faire ça.
2: ...qui sont liées à, qui sont liées à, à elle. Il euh, y, a, y a aussi le fait d'éteindre ses notifications... Euh, pour, en fait, juste, quand on, surtout quand on subit un, une vague de, de cyberharcèlement en meute, en fait, recevoir des notifications et des notifications et des notifications, c'est vraiment, c est, c est, ça crée de l'effraction psychique, c'est très intrusif, euh, ça crée beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Donc l'idée, c'est de, de, de les éteindre et soit de les regarder à des heures fixes, comme ça, on garde le contrôle, soit de demander à une personne de confiance de le faire pour nous. Il y a ça aussi. Ça, ça peut être euh, le soutien à une personne victime de cyber violence Ça peut être euh, bah, regarder ses comptes, faire les captures d'écran pour pouvoir ensuite porter plainte. Il faut mm -hmm. savoir que quand on fait des captures d'écran, euh, il faut toujours qu'il y ait l'URL et la date, si possible, mm -hmm. euh, pour qu'elle puisse ensuite être euh, certifiée euh, par, par des huissiers et utilisée lors d'un de, lors de, procès euh, et d'une enquête. Euh, il, il y a aussi le fait vraiment de pas rester seul en fait euh, des, pas, on a tendance à penser que voilà c'est pas des violences qui sont euh, euh, qui sont si graves les cyber-violences bon déjà il y a un, souvent elles continuent euh, dans la vie tangible souvent les personnes en fait se retrouvent à perdre euh, euh, un emploi à, à, à rater leurs études euh, voire euh, euh, les violences peuvent continuer dans la vraie vie c'est-à-dire que des menaces finalement euh, bah, peuvent aboutir sur, euh, sur des agressions euh, en présentiel mmh. euh, donc c'est pas à prendre à la légère et puis euh, les cyberviolences elles ont quand même une spécificité c'est qu'elles ne sont ni limitées ni elles sont pas limitées ni dans l'espace ni dans le temps et, et donc, en fait, elles, continuent, elles peuvent continuer à vous atteindre tout le temps, en permanence. Et aujourd'hui, on ne peut plus euh, éteindre son téléphone, fermer son ordinateur. Enfin, je veux dire, on voit bien là, surtout avec euh, la, le télétravail euh, qui, qui s'est répandu. Euh, aujourd'hui, on, on il y a très peu de personnes qui peuvent euh, continuer à travailler sans utiliser euh, les plateformes euh, sociales ou Internet. Donc, euh, c'est donc, très difficile. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment important d'en parler à son médecin traitant, euh, notamment quand on a des insomnies, des troubles alimentaires, de l'anxiété, euh, euh, des prises de, de substances, etc. Parce que, bah, parce que dans, dans, dans certains cas, euh, ça peut créer des, des troubles psychotraumatiques. Donc, c'est mieux de pouvoir être pris en charge le plus tôt, le plus tôt possible. Et puis, il y a aussi... Euh, Enfin, souvent on dit que la meilleure façon de cacher quelque chose, c'est de, de le mettre en page 2 de, des résultats du moteur de recherche Google. Et, euh, et du coup, ça, c'est une réalité d'Internet, c'est-à-dire que c'est l'instantanéité instant, fait que si, euh, par exemple, il y a un hashtag avec du contenu violent qui est publié, ou même du contenu violent qui est publié autour du nom d'une personne, en fait, si plein de personnes, euh, pour la soutenir, euh, Ou pour euh, lutter contre un hashtag euh, raciste, misogyne, euh, que sais-je, créer du contenu positif, eh bien, ça va remplacer ce contenu violent. Et donc, euh, ça, voilà, c'est pas, euh, c'est pas la panacée, mais ça permet quand même de lutter à une certaine échelle euh, contre ça. Et puis après, il y a quand même euh, le fait de ne pas participer à des cyber-violences, parce que parfois, euh, on est plein de bonnes intentions, on veut dénoncer un contenu, un, un hashtag raciste, par exemple, et on va du coup le repartager pour dire « Ah, mais vous avez vu euh, oui. Qu'est-ce que c'est horrible ?» Et en fait, euh, on, on lui participe. donne de la visibilité, on participe à sa diffusion, et dans certains cas, euh, ça peut même être un délit, en fait. Oui. – euh, de, de retweeter un contenu raciste, enfin de participer à la diffusion d'un contenu raciste, même si c'était pour le dénoncer. Donc le mieux c'est quand même de s'abstenir.
1: D'accord. Et ben justement pour revenir un peu euh, sur les troubles euh, que ça génère, euh, toutes ces violences, euh, est-ce que vous pensez qu'on qu peut vraiment. Euh, vu qu'on parlait du fait que c'était sur le long terme. Euh, on va être confronté à, à ça. Est-ce qu'il y a un moyen de guérir, est-ce qu'on peut vraiment guérir de, de ces violences euh, subies sur le net
2: Alors, on peut, on peut guérir de toutes les violences. C'est-à-dire qu'en tout cas, sur les, 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 les on peut prendre en charge, si les psychotraumatismes, mm -hmm. euh, les traumas qui sont liés à des violences subies sont pris en charge euh, euh, de façon euh, adéquate et, et surtout, d'ailleurs, assez rapidement, mmh. en fait, euh, déjà, il n'y a pas de psychotraumatisme qui, qui s'installe. Mmh. Mais euh, si, euh, voilà, si on attend avant de prendre en charge, il peut y avoir des psychotraumatismes qui s'installent, mais il est toujours possible euh, d'en guérir. Mmh. Euh, notamment avec un suivi euh, médical et psychologique adapté okay. euh, d'ailleurs entre parenthèses c'est un enjeu que les consultations de psychologues soient remboursées parce qu'aujourd'hui mmh. c'est très difficile de trouver euh, des psychiatres pour, pour, les, pour les personnes en tout cas pour les personnes victimes nous on le voit euh, et donc on, on peut guérir et on le voit même sur les, sur les IRM en fait mmh. grâce à la plasticité neuronale euh, souvent les violences elles, elles, vont, elles vont détruire des connexions des connexions neuronales mais ça, ça se répare, ça se régénère et on voit que des personnes qui ont été suivies, qui ont été soignées, euh, bah sur les IRM, elles récupèrent en fait euh, ce qu'elles avaient perdu. Ça, ça se voit.
1: D'accord. Euh, et euh, bah d'ailleurs, euh, sur votre page Instagram, on, on peut voir que vous êtes aussi euh, artiste et, euh, et photographe. Comment est-ce que euh, l'art vous aide, euh, vous, dans votre euh, lutte féministe euh, contre les violences
2: alors je ne sais pas si l'art m'aide dans ma lutte féministe en particulier, mais en tout cas c'est euh, euh, c'est un moyen d'expression euh, mmh. dont, dont j'ai besoin euh, mmh. qui, qui me permet euh, de maintenir un équilibre notamment euh, effectivement bah, effectivement être militante euh, féministe euh, et puis aussi euh, sur la question sur les questions des violences bah parfois c'est très lourd ça peut être très dur. Et, euh, et donc, euh, parfois, euh, l'art, c'est aussi un moyen de, de catharsis, d'exorciser de, mmh. voilà, euh, euh, parfois tout ça, tout ce, tout ce mal-être qui peut être ressenti. Et, euh, et donc, c'est un moyen d'expression précieux pour moi.
1: D'accord. Et, euh, et comment est-ce qu'on peut euh, bah, nous s'engager dans la lutte contre les violences, euh, les cyber-violences faites aux femmes dans la vie de tous les jours
2: eh bien, je pense qu'apporter du soutien euh, aux victimes, euh, mmh. parce qu'on est beaucoup à connaître des, des personnes qui sont victimes à un moment donné euh, de, de cyberviolence mmh. ou de cyberharcèlement, c'est déjà très bien. Et puis, vous pouvez euh, devenir bénévole, bénévole pour des organisations euh, bah, comme Féministes contre le cyberharcèlement, mais aussi comme Stop Ficha, par exemple, euh, ou euh, toutes sortes d'associations euh, féministes, par exemple.
0: Merci beaucoup Laure Salmonet d'avoir pris le temps de, de venir ici à Radio Campus et de, de répondre à nos questions. C'est bientôt l'heure du zoom, mais il va falloir patienter quelques minutes. Juste avant ça, on fait une petite pause musicale.
4: Assurément sûr, avoir toujours un doute. J'assume pas très bien mes idées dissoutes J'ai des problèmes qui me déroutent Et le bon sens, j'en ai plus rien à foutre
1: Dans mon petit pull, couleur mon J'aime à croire que ça me suffit Société, on se crée même des soucis en été Daron Daronne nous ont transformés en baron baronne pouvoir tout maîtriser
0: C'était Jeunesse Dorée de Baron et Baronne sur Radio Campus Paris 93.9. Vous écoutez toujours la matinale. Le Zoom dans la matinale de 19h. Et c'est l'heure du Zoom donc et on va parler du festival du film franco-arabe qui se déroule du 18 novembre au 1er décembre 2022. Nous accueillons Annie Bichet qui est la programmatrice du festival. Bonsoir Annie Bichet, est-ce que vous nous entendez
5: oui, oui, je vous entends très bien, bonsoir, Super. merci de m'inviter.
0: Mais avec grand plaisir, ce soir je suis également avec Elfie en studio et on va parler toutes les, deux du fe... enfin, toutes les trois pardon, du, du festival. Euh, le... C'est la ville de Noisy-le-Sec et le cinéma Trianon à Romainville, il me semble, qui offre une immersion artistique et un voyage cinématographique avec ce festival. Depuis quand euh, existe-t-il et où a-t-il lieu exactement
5: Alors, bah, ce, ce festival existe, du... c'est la 11e édition. Donc, depuis euh, 11 ans. Donc là, il, il a lieu euh, au Trianon, principalement de Romainville-Noisil-Sec. Le cinéma euh, est à, et appartient aux deux villes avec Est-Ensemble, qui euh, euh, donc est l'établissement territorial dont le Trianon dépend. Euh, donc euh, ce festival a lieu principalement au Trianon. Il y a beaucoup de hors-les-murs dans la ville de Noisil-Sec et également cette année dans d'autres cinémas d'Est-Ensemble. Mais voilà, le, le lieu principal, c'est le cinéma de Trianon, le, le, la salle mythique où Elie Mitchell a, avait tourné la, la dernière
3: séance. Et donc, c'est le festival du film franco-arabe. D'où est venue la création de ce festival
5: Eh bien, la création de ce festival, en fait, elle est venue d'un lien avec la Jordanie, où ce même festival existe depuis plus de, de 25 ans. Et les Jordaniens, l'Institut français d'Aman en Jordanie, les partenaires jordaniens ont, ont souhaité qu'il y ait un écho de ce festival franco-arabe euh, en France, qui était tout à fait pertinent, logique, et c'était également assez évident qu'en des endroits où ce festival pouvait exister, c'était en Seine-Saint-Denis, qui est une, un lieu de, vraiment de, de métissage, de brassage important, et où euh, cette idée de mélange entre les cultures arabes et françaises a aussi toute sa, toute sa pertinence, toute sa justesse.
0: Et comment se déroule alors ce festival exactement il y, a, il y a des projections donc j'imagine, est-ce qu'il y a des, des rencontres également
5: Oui, bah ce, ce festival en fait euh, présente beaucoup de films en, av en avant-première ou aussi des films inédits qui n'ont pas encore de distributeurs. Et bien sûr l'idée comme souvent les festivals c'est de proposer des rencontres avec les réalisateurs, les réalisatrices... Les comédiens, les chefs opérateurs, pour justement prolonger le plaisir du film et puis que ce, ce festival soit, soit fort, un moment de, de rencontre, de partage avec les films, mais pas uniquement. Et puis, donc, il y a également d'autres enfin, propositions dans la ville. C'est l'occasion, dans les cantines de Noisy-le-Sec, de proposer des mets ben, plus orientaux. Il y a des, des propositions de danse et des documentaires. Or, enfin, à la médiathèque, il y a des concerts, et il y en a un au Théâtre des Bergeries de Donizek et nous également, Triano, euh, on présente aussi des moments musicaux, euh, une façon aussi de prolonger euh, le plaisir du film, euh, puisque bon, là, la musique, bien sûr, est présente dans les films et que bon, bah, des, des échos avec euh, du, de la musique en live ou de la danse en live, c'est vraiment des moments forts.
3: On voit que vous organisez beaucoup d'événements autour du festival. Est-ce que votre but, justement, c'est qu'il ne soit pas réservé à un public d'initiés et de vous adresser au plus grand nombre Quelles sont toutes vos actions pour ramener le plus de personnes à, à votre festival Oui,
5: bien sûr, ça participe de ça, le fait de, de proposer des événements musicaux ou autres. C'est toute manière d'essayer de décloisonner et que des publics différents se sentent bah, concernés, sentent qu'ils peuvent pousser cette porte et puis venir découvrir ces films qui, logiquement, devraient les toucher. C'est vrai que c'est important que ce soit un événement pour tous, un événement populaire. Et depuis 11 ans, on se rend compte que ce festival ben, intéresse beaucoup de monde. On retrouve d'une année sur l'autre des, des fidèles. Et puis après, en fonction des films, en fonction des nationalités des films aussi, il y a des publics différents qui viennent, ben, qui, qui viennent découvrir ces, ce cinéma.
0: Comment est-ce que les, les films sont, sont sélectionnés alors pour ce festival
5: Et bien donc, Pour faire cette sélection, je vois beaucoup de films. J'en vois au Festival de Cannes, je suis aussi la programmation des autres festivals où certains ben, donc, de ces films peuvent être sélectionnés. Également, bien sûr, depuis depuis 11 ans, bon, ben, je suis en lien avec des producteurs, avec des distributeurs euh, des films et je suis en veille un peu ben, tout le long de l'année. Pour euh, et Je suis aussi les, les cinéastes dont j'ai programmé les films précédents. Bon, on va voir quand est-ce que le prochain va arriver. Et puis après, ben, c'est une histoire d'équilibre entre les films, entre les nationalités entre les fictions et les documentaires, euh, d'essayer de faire un dosage entre tout ça pour euh, bah, avoir l'impression à chaque édition qu'on raconte une histoire bah, qui, est, qui est un peu cohérente et puis qui en même temps est pleine de diversité, est pleine de, de couleurs différentes dans les, dans les choses qui se racontent, euh, qu'il y ait des, des réalisateurs, des réalisatrices aussi. C'est important qu'il n'y ait pas obligatoirement une parité, mais qui y ait vraiment euh, la place donnée à tous et à toutes et, et puis qu'on bah, que sente aussi que dans les, les thématiques, euh, les tons des films, il euh, y, y a aussi des, des comédies, des choses plus légères. Euh, et voilà, donc euh, que, y ait, que ce soit ouvert euh, à, tous les, à tous les niveaux, c'est important.
3: Et comment fait-on pour venir voir cette histoire cohérente et pleine de diversité Qu'en est-il de la billetterie et, et les projections sont-elles payantes Et euh, est-ce qu'il y a un tarif étudiant par exemple
5: mais donc le, le on a choisi délibérément, depuis des années, de, de proposer un tarif unique, mais très bas. Donc mm -hmm. le tarif est, est de 3,50 euros, qui permet vraiment à, au public de pouvoir découvrir plusieurs films. Euh, on n'a pas souhaité faire une carte de fidélité, parce que c'était un peu plus complexe. Et puis donc ça, on a, ça nous a semblé plus incitatif. Il y a aussi des séances à entrée libre. Euh, comme euh, la séance de court-métrage puisqu'il y a une compétition de court-métrage dans ce festival la séance pour déterminer le, le prix du public donc c'est le public qui va donner son prix c'est le jeudi 24 novembre à 18h il y aura également un prix du jury puisqu'il y a un jury qui sera présent pour euh, donner euh, ses, ses prix un prix euh, documentaire et un, et un prix fiction également la cérémonie de remise des prix est à en, entrée libre la séance à l'Institut du monde arabe le lundi 28 novembre avec le film palestinien Alam est entrée libre, puisque c'est la, la politique d'un de, de du monde arabe de proposer des entrées. Mais c'est sur réservation, mais donc sans, sans tarif. Donc voilà, c'est l'idée de ce festival que justement pour des jeunes, des étudiants, pour des gens qui n'ont pas beaucoup, pas obligatoirement beaucoup d'argent, puissent venir découvrir des films et voilà un deux trois le week-end il y a des programmations en continu donc euh, ça permet aux, aux gens de rester euh, il y a au cinéma il y a un, un resto-bar donc on peut se restaurer entre deux films boire un café ou un petit verre ou un thé à la menthe enfin voilà on essaie que ce soit le plus convivial possible pendant ce festival
0: cette année, c'est la réalisatrice Erich Seiri qui est l'ambassadrice du festival. Elle est aussi scénariste, décoratrice et productrice tunisienne et française. Comment est-ce que vous choisissez l'ambassadrice ou l'ambassadeur, peut-être pour les autres années de, de cet événement
5: donc Pour le, le festival, on a un parrain d'honneur, qui est M. Costa Gavras, qui est parrain d'honneur depuis plusieurs années et qui est fidèle au festival, qui est, qui est très attaché. Et donc Cette année, ben, j'ai choisi euh, Erich Seyri puisque Seyri parce que j'ai beaucoup aimé son dernier film, Sous les figues, que l'on va présenter en avant-première euh, le samedi 19 novembre. Euh, C'est un film vraiment très, très beau, très, euh, très tendre, qui, euh, qui évoque euh, une sorte de marivaudage euh, sous les figues dans les, 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 les lieux où de récolte des figues par des jeunes, des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, euh, et ça raconte beaucoup de choses, de ce qui se trame entre ces entre hommes et ces femmes, de ce qui se trame entre euh, les gens plus âgés, les gens plus jeunes. Et puis ça raconte beaucoup de choses de la Tunisie, mais d'une façon vraiment très belle, très, très fine, très subtile. Donc ça a été un, un grand coup de cœur, ce, ce film-là. Et donc euh, j'ai choisi de lui proposer d'être la marraine, elle a accepté vraiment assez vite... J'avais beaucoup aimé également son précédent long métrage, La Voix normale. Donc voilà. Donc chaque année, je me pose la question. Il euh, euh, y a souvent beaucoup de. J'ai souvent envie d'inviter euh, beaucoup, de, beaucoup de monde euh, à être parrain ou marraine puisqu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui m'intéressent et qui font des films très beaux. Mais après, ben, évidemment, c'est aussi des questions de disponibilité, euh, de, de possibilités aussi puisque les, les cinéastes euh, souvent repartent sur d'autres projets. Donc c'est où sont très pris par d'autres festivals. Mais donc voilà, je suis vraiment très très heureuse cette année que. Erige est acceptée, elle, soit, elle, elle va être là à plusieurs reprises pendant le festival et c'est un grand, grand, grand plaisir.
3: Euh, au vu de ce que vous venez nous dire de d'Ériges Cyril, mais aussi de votre communiqué de presse, euh, on peut lire qu'il s'agit d'échanges loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées. C'est nécessaire aujourd'hui de passer par des événements comme celui-ci pour déconstruire les stéréotypes
5: ah Oui, oui, tout à fait. Dans notre société, il y a beaucoup de, de, de clichés, de cloisonnements. Entre, entre, les, entre les êtres, entre les communautés, euh, et donc euh, il est vraiment nécessaire qu'au bah, niveau culturel en tout cas on essaie euh, bah, de proposer autre chose, euh, d'amener des échanges, d'amener du partage, d'amener les gens à voir l'autre autrement, à le découvrir dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, dans, ton, dans toute son humanité, et puis no notre territoire euh, français, notre territoire ici est, euh, est fait de cette diversité, il y a des gens de, de toutes origines et donc c'est important que justement que les clichés, les préjugés euh, tombent, euh, tout le monde n'est pas raciste heureusement mais le racisme, l'antisémitisme est très fort, la, la, la xénophobie est très forte euh, et donc c'est important vraiment que... Euh, des festivals, euh, des événements euh, musicaux, cinématographiques euh, euh, ou théâtraux euh, puissent euh, exister euh, pour parler autrement euh, des choses, autrement euh, du quotidien euh, des uns et des autres, autrement ben, de, de la vie que l'on partage ensemble euh, dans notre quotidien au jour le jour et que ben, la France... Euh, c'est euh, liberté, égalité, fraternité et que ce mot de fraternité est toujours tout son sens euh, ici, aujourd'hui et demain.
0: Merci beaucoup euh, Annie Bichet d'avoir répondu à nos questions ce soir sur euh, Radio Campus Paris. On rappelle à nos auditrices qu'ils et elles peuvent venir vous voir au festival euh, du film franco-arabe qui se déroule du 18 novembre au 1er décembre au cinéma Le Trianon mais également euh, Hors les murs. On se retrouve juste après une Petite pause musicale, restez sur le 93.9. Yeah.
4: Je roule tes hanches, mon corps tes hanches, corps au soleil, je le
0: d'écouter Nudes de Claire Lafue et Iseut sur Radio Campus Paris et c'est toujours la matinale. On accueille Flora en studio qui vient nous parler du film Close. Bonsoir Flora.
4: Bonsoir. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de la dernière œuvre cinématographique qui m'a marqué, le film franco-néerlando-belge Close, sorti le 2 novembre dernier. Il a été réalisé par Lucas Dont, un Belge de 31 ans qui, avant de se tourner vers le cinéma, rêvait de devenir danseur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il s'est fait connaître du grand public avec son premier court-métrage « Girl » sorti en 2018, qui lui vaudra le prix d'interprétation « Un certain regard » au Festival de Cannes. Avec Close, il sauvegarde le succès qui lui était promis en gagnant une nouvelle récompense à Cannes, cette fois le prestigieux Grand Prix ex Echo avec « Star at noon » de Claire Denis. Close, c'est l'histoire d'une très forte amitié entre deux garçons de 13 ans. Dès les premiers plans, on en découvre les coulisses. Rémi et Léo passent l'essentiel de leur temps ensemble, jouent dans une innocence la plus totale, connaissent leur famille mutuelle par cœur, dorment ensemble dans le même lit. En fait, ils avancent dans la vie avec ce précieux pilier qui est que quoi qu'il leur arrive, ils sont deux. Sauf qu'en arrivant au collège, les choses se compliquent, l'enfance se voile et la perspective de l'adolescence se profile. La proximité de Rémi et Léo est pointée du doigt, voire moquée. Lorsque Rémi semble indifférent à ses remarques, Léo est perturbé de plus en plus et prend ses distances peu à peu. La proximité physique qui était la leur et pour laquelle il ne s'était jamais posé de questions se voit heurter au cliché de la masculinité et embarrasse Léo. L'acteur qui le joue, Eden Dambrin, d'ailleurs une véritable révélation, s'est inspiré de sa propre histoire. Il dit lui-même avoir eu le sentiment de perdre des amitiés à cause d'une peur de la physicalité, de la proximité, parce qu'il était vu comme très efféminé. Léo va ainsi essayer de mieux coller à la norme masculine dominante, en commençant par exemple le hockey sur glace et en délaissant Rémi. Rémi, lui, il est joué par Gustave Dawell et bien qu'il soit bien moins mis en avant que Dambrin, je l'ai trouvé également excellent il incarne avec beaucoup d'humanité la difficile gestion des émotions d'un enfant sensible fragile qui voit son plus fidèle ami s'éloigner le rôle des mamans est également très important dans Close Léa Drucker et Émilie Dequenne sont brillantes à la fin du premier acte, brusquement, l'amitié se rompt et on plonge dans le tragique. Toute la fin du film est consacrée à des thèmes différents comme la perte, la culpabilité, le chagrin. Un défaut attribué à Lucas Donte serait de trop basculer dans le mélo. Dans ce sens, je suis tombé sur une analyse pertinente du Rayon Vert, site de revue de cinéma. Thibault Grégoire et Guillaume Richard, deux critiques de cinéma, soulignent que Klaus fait couler trop de larmes dans un excès de pathos et sans donner de l'espoir, ce qui ne renvoie pas tant à la pudeur qu'à, je cite, une pornographie des émotions. Close n'est pas parfait, certes, et échappe de peu au label d'humiliation à la belge, qui renvoie à une tendance un peu trop fréquente du cinéma belge de tomber dans le film d'humiliation, qui oppose de manière trop frontale le bien et le mal. Toutefois, Close fait évoluer ses personnages dans un cadre floral et doux que mes yeux ont apprécié. Une grande qualité du film, c'est l'habilité avec laquelle Dante multiplie les allégories. Chaque petit détail a du sens. Par exemple, le cheminement de Léo se lie à son travail dans les champs de fleurs aux côtés de ses parents. Et lorsqu'il se dispute avec Rémi, la scène suivante, c'est celle de la récolte, signifiant qu'il est temps de passer à un nouveau cycle. Je vous conseille, devant ces formidables formidable acteur et actrice et cette histoire intime d'amener vos mouchoirs. Moi, j'avais oublié de le faire et j'ai un peu regretté. Je vous souhaite une bonne séance et faites confiance à Close. Les scènes se répondent et finiront toujours par faire sens. »
0: Merci beaucoup Flora, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. En studio ce soir, je rappelle, nous étions avec Eléa, avec Elfi, avec Marie, et oui. Merci à vous. Merci également au Réal, Rosalie et Swan. Merci à nos invités, Laure Salmona et Annie Bichet. Et merci évidemment à Marie Leroy pour la coordination. Rejoignez-nous à la matinale si vous aimez raconter des choses, parler d'actu, de musique, de ciné, de ce que vous voulez. Vous pouvez contacter l'émission sur la matinale radiocampusparis.org et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et juste après, c'est la demi-heure avec
4: Pitoum, on t'écoute.
5: Oui, salut à tout le monde. Bah, tout de suite après, on va parler de la Coupe du Monde du Qatar, des partis politiques, du féminisme, enfin, plein de trucs hyper intéressants comme d'habitude. c'était à l'antenne. Merci
0: Pitoum. À tout de suite.